0: Cuisine à Rosemont, à Montréal, c'est l'épisode qui défonce des portes, l'épisode numéro 33 de ton podcast préféré, Laurence Écoute Parler. J'ai plein d'affaires à vous euh, parler pendant l'introduction. L'introduction que je me permets maintenant euh, de ne pas toujours parler, euh, c est, c est, euh, exclusivement de boxe, ça tombe bien, je m'en dans un mot en partant. Ça fait pas sérieux. Ce matin, je suis allé faire l'épicerie. Euh, deux choses qui m'ont marqué. Il euh, y a des files d'attente devant la SOQ à 10h 20. Il n'y a pas de files d'attente devant les bibliothèques et les librairies. Je suis inquiet pour le Québec. Aussi, devant le Dolorama sur la rue Masson-Montréal, pour ceux qui connaissent bien Rosemont, il y avait ce qu'on appelle, euh, c'est un peu péjoratif, mais ce qu'on appelle un « quêteur en train de quémander euh, du change. Et là, il y avait une super jeune fille en avant de moi. Elle était magnifique. Et là, le quêteux lui dit « Avez-vous du change? » Et elle lui souhaite bonne journée avec un sourire euh, magnifique. Et le quêteux lui répond « Même si tu ne m'as pas donné de change, ton sourire valait des millions. » Fait que là, je me suis dit, wow, tu sais, ce gars-là qui a absolument rien vient de mieux séduire la jeune fille que toutes mes phrases d'approche des 20 dernières années. Un gros podcast cette semaine. Moi, je viens de travailler. Là, je travaille toute la semaine. Je travaille 6 euh, jours sur 7. J'ai juste samedi de congé. Hier soir, je suis parti sur le party après la victoire de Canadiens. Puis là. Je me rends compte que là, j'ai peut-être exagéré un peu tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je veux enregistrer euh, ce podcast. On a une entrevue en fin de journée qui va être euh, probablement en direct sur Boxing Town. Puis, je vais extraire les meilleurs moments, puis je vais les sacrer dans le podcast que vous écoutez. C'est comme un travail de longue haleine. On va recevoir Yvon Michel. Puis, si vous avez suivi Boxing Town depuis le début... Euh, il en est arrivé des affaires avec Yvon Michel. Ce que j'ai l'impression, c'est que Yvon Michel n'était pas toujours au courant. C'est des gens de son entourage qui étaient euh, rapides sur la gâchette pour euh, bannir euh, Boxing -Town de Québec des événements de groupe Yvon Michel. Comme Yvon Michel, j'ai l'impression qu'il qu il nous, nous aime bien, dans le fond. Il, nous, il, il est prêt à apprendre à nous connaître. Et On va l'avoir en entrevue ce soir. Euh, volet international, il est arrivé beaucoup de choses cette semaine. Euh, beaucoup de, de propos qui m'ont fait rire. Beaucoup de, de choses qui n'ont pas de bon sens, je vous dirais, dans, dans les classements, euh, dans les... <rire> tu sais, des, des boxeurs qui perdent des titres euh, sur la balance, mais que c'est la deuxième fois qu'ils perdent des titres. j'essaie de ne pas trop vous donner des noms, parce que je veux que vous restiez à l'écoute il va y avoir euh, probablement qu'il y en a un ou même que les deux vont être euh, déjà passés quand vous allez écouter le podcast. Parce que comme je vous dis, euh, j'enregistre juste toute la journée. Ça va être le, le, le plus grand podcast de l'histoire de Laurence Écoute Parler, l'arrivée de Yvon Michel. Deux combats féminins euh, aujourd'hui euh, d'importance. Un qu'on va vous parler parce qu'il y a lieu la semaine prochaine. Un qu'on va vous parler parce qu'il y a lieu aujourd'hui. Puis. En tout cas, je ne veux pas non plus trop en mettre, mais je pense qu'on pourrait vivre l'histoire aujourd'hui, une défaite de la première dame, Cecilia Bracus, à suivre. Bien sûr, la semaine prochaine, c'est Elader euh, Alvarez contre Joe Smith. Un combat d'une grande importance. Euh, je vais vous en parler, mais sans trop exagérer, parce que si tout va bien, il y aura un hors-série. Et il y aura euh, Yvon Michel, avec qui on va en parler longuement. Donc, euh, vous allez là, tout savoir avant d'écouter Joe Smith contre Elander Alvarez. Et vous allez voir, la demi-finale pour le Québec est particulièrement intéressante. Je vais vous donner une grosse exclusivité. Un boxeur québécois qui va se battre à l'étranger dans les prochaines semaines... Cherchez pas nulle part, c'est écrit nulle part. Et vous allez l'apprendre un boxeur classé, vous allez l'apprendre en direct sur les ondes euh, du podcast.
1: C'est un autre exemple d'illogisme. La boxe, au Québec, c'est l'endroit, le seul endroit dans le monde où c'est encore confiné. Oui. What the heck?
0: Le héros de la semaine, là, il faut, écoute, faut donner à... Il faut donner à César ce qui revient à César, là, le héros de la semaine, M. Vincent Tremblay. Il m'a fait acheter euh, une nouvelle application qui va me permettre de normaliser le son et faire euh, ce que vous autres vous appelez dans la radio des « fade-out ». Ça, ça c'est quand, admettons, je mets une chanson et là, la chanson se termine. Elle se termine en douceur et là, j'arrive pour parler. Parce que sinon, il euh, y a des gens, appelons-les Martin Crevier de Mascouche, qui trouvaient que mon émission était saccadée, puis là, que ça ne faisait pas professionnel, puis que lui, un podcast qu'il écoute gratuitement, euh, il s'attend à ce que ce soit parfait. Fait juste dire à Martin, euh, je suis fâché. Donc, c'est ça, Vincent m'a fait m'a fait acheter une application, puis je comprenais absolument rien. Puis là, je criais après Vincent, tu me fais dépenser 13$, je suis pas millionnaire, moi je ne paye pas mon loyer avec des likes. Puis euh, finalement, euh, ça va très bien l'application. Euh, merci Vincent, tu es réellement une soie sur deux pattes. Vincent qui a quitté, euh, je ne sais pas si vous le savez, là, qui a quitté euh, bois pour maintenant vivre à Val-d'Or où il est. La grande vedette de, du TVA régional là-bas. Euh, je veux vous parler, puis on va faire un autre petit détour avant de parler de la boxe. Euh, Kamala, le lutteur qui est décédé, euh, James Harris, c'est sûr, que vous en rappelez, vous avez ça. Les gens qui écoutent le podcast, dans ma tête, ont tous entre 18 et 49 ans et sont tous. Euh à peu près à 92 des hommes. C'est pas euh, rien contre les femmes, c'est parce que j'ai accès aux statistiques, je le vois très bien. Kamala, c'était un lutteur américain. On nous faisait à croire qu'il était un géant ougandais puis qu'on on avait un peu perdu le contrôle sur euh, le géant. Pis il y avait juste un homme, je pense qu'il s'appelait Kimchi, son, son gérant, qui était capable d'un peu de le retenir quand il pétait les plombs. On l'avait amené pour terroriser Hulk Hogan il y avait même une, une photo, je pense, sur un magazine de lutte. J'ai adoré le Photoshop. Kamala, il y a une lance dans les mains. Puis il y a la tête de Hulk Hogan dans la lance, comme s'il venait de lui arracher la tête. J'adorais ce marketing-là. J'adorais quand, quand les lutteurs, c'était toujours, toujours des personnages. Aujourd'hui, c'est des êtres humains normaux qui ont des Twitter et des Instagram. J'adorais quand c'était des... Puis moi, j'étais jeune, fait que j'avais cette naïveté-là de croire que c'était vraiment un sauvage qui venait des, des, de la jungle ougandaise qui se battait avec des lions. Puis là, on est venu chercher parce que il a battu tous les lions. Maintenant, il va battre le Hogan. J'adorais ça. Euh, puis Kamala, qui 6 3 385 livres, a des gros problèmes de diabète. Il s'était fait de couper les deux jambes. Il y avait comme une chaise roulante. Qu Imaginez que c'était comme euh, une chaise roulante, pas de jambes. Là. Il avait pas de jambes. Puis, il faisait des chaises berçantes toute la journée. Puis, il vendait de la marchandise. Parce que, regardez comment tout tombe bien. Kamala, Kamala Harris, la codiciteur de Joe Biden. Kamala, il avait repris le chandail Kamala 2020. Puis, il avait mis sa tête dans un zéro avec les, le maquillage tribal genre magnifique. Puis, il avait aussi publié sa biographie. Il y avait toujours un rapport à Montréal. Il avait lutté pour la lutte, je pense c'est la lutte Grand Prix au centre Paul Sauvé. Je vous conseille deux, trois podcasts de lutte. Le corps est rond, la descente du coude, puis les antipodes de la lutte à TVA, sport, sur Keb Radio. Toutefois, vous téléchargez rien avant d'avoir écouté Laurence Écoute Parler au complet. C'est quand, quand même important. Euh, beaucoup d'actions cette semaine dans le merveilleux monde de la boxe. On va finir de parler de, de, de tout ce qui bouge, puis on va être sérieux. Un matin, je me suis levé, puis là, j'ai capoté. Euh, Badou Jack a annoncé un combat contre un, un culturiste américain de 13-0. Je même pas pris son nom en note. Puis Aujourd'hui, c'est la première fois que j'arrive quand même un petit peu préparé pour animer le podcast. Puis là, Badu Jack sort, puis il dit Ah, me bats en sous-carte de Roy Jones contre Mike Tyson, contre euh, un boxeur de 13-0, je dois garder la forme. L'ami Jean-Pascal, assez rapide, merci sur les Twitter, il fait juste écrire euh, Ben, parce que je suis là, on a un combat revanche, nous à faire. Badu Jack, lui, il cite un article de RDS, c'est souvent des gens qui vont traduire les sites français, mais québécois. En, ami en, en anglais. Fait que les boxeurs anglophones, ils finissent par tous lire ce qui se passe sur RDS quand ça les implique. Puis il dit à Jean-Pascal ben, j'ai lu que tu t'as pas envie de te battre avant 2021. Là, Jean-Pascal il répond Ben, je sais pas, envoie-moi un contrat ou négocions, puis on va l'avoir notre revanche, il n'y a pas de problème. Là, Badou, il dit « Tu sais très bien que je peux annuler ce combat-là sur un 10 sen. Il y a des clauses dans le contrat. On fait ça. On s'affronte. » Là, Pascal, il... tout ça, si vous vous rappelez, le 29 novembre, Tyson contre Roy Jones, Pascal, il revient et il dit « Bon, mais j'espère que tu vas être prête le 24 octobre sur Showtime, puis Greg Leon va écrire à ton à ton gérant. » Puis là, c'est à partir de ce moment-là que c'est un peu mort dans l'œuf, puis on ne sait pas ce qui va arriver. Mais Jean-Pascal, il pour vrai, il est magique sur Twitter, puis c'est un gars qui se vend bien. Ça, c'est l'étape 1 de Jean-Pascal, parce que plus tard dans la semaine, il faut que je vous explique ça. La WBC fait son fameux congrès, sa convention. Mais cette année, ils font la convention, vous pouvez vous imaginer, euh, via Zoom ou je ne sais pas quel système pour enregistrer, là. Euh, pour, euh, pour, pour se rencontrer en groupe. La convention est virtuelle. C'est le mot que je cherchais. Donc, Jean-Pascal, la WBC, elle, annonce des aspirants numéro un. Annonce des affaires qui n'ont pas de bon sens. Exemple, euh, Dillian White pourrait se battre pour une ceinture diamant. Ça, ça c'est niaiserie. Mais la WBC annonce tous ces aspirants obligatoires, ceux qui sont pas déjà là. T'sais. Là, ils ont annoncé parce qu'ils reconnaissent chaque association a plusieurs champions. Mais la WBC, elle, a fait 175 WBO vacants, WBA, Dimitri Bivol, IBF, euh, Arthur Beterbiev WBC, Arthur Béterbiev. T'sais, eux autres, là, ils ne se cassent pas euh, la bicyclette avec les super intérims, même si eux le font. Donc, ils reconnaissent Bivol, champion de la WBA. Ils ont nommé Jean-Pascal aspirant numéro 1. Mais Jean-Pascal, je lis partout, ça n'arrivera pas, la ne laissera pas faire ça. Mais il a refusé qui, Jean-Pascal, dans sa vie? Absolument personne. Puis, je vais vous assommer, Pascal gagnerait un combat contre Fenn Longmeng. Je ne sais pas moi à quel point je ne veux pas voir Jean-Pascal contre Arthur Béterbiev. Surtout si la boxe québécoise... À quelque part en 2021, a besoin d'un immense tonique pour être relancé, parce qu'on est complètement endormi par Horacio Arruda qui nous empêche de vivre. Donc, euh, je me demandais là, à quel point Pascal il va jamais lever la main pour dire euh, je vais le prendre, ce combat d'unification-là. Puis, vous connaissez le bon vieux Pascal, il est assez bon pour se défendre défensivement puis pas se faire ré... se faire, faire réellement mal. Il travaille en explosion. Je, je vous dis, les quatre synchrones que ça peut durer, je vois pas pourquoi Jean-Pascal ne brasserait pas Arthur Béterbiev au même niveau que Callum Johnson l'a fait. J'ai jamais dit qu'elle ait gagné ou rien, mais le temps que ça va durer, je pourrais être sur mon. Sur le bout de mon siège. Pascal pourrait assurer ses vieux jours. Donc, euh, écoutez, écoutez, le, commençons par battre Badou Jack, là, ça c'est pas. C'est pas fait encore, mais. Jean-Pascal, en gros, négocie maintenant avec Badou Jack pour Octobre et est classé aspirant numéro 1 à la WBC.
1: Estrada, Estrada, elle l'avait niqué, là. J'étais tellement, comme, j'étais fière, là.
0: Ouais, j'ai eu peur. Je pensais que je venais d'effacer le podcast au complet. Euh, je vais vous parler de... Nouvelle internationale. Cette semaine, j'ai fait ce que je fais un à chaque semaine. Le tour de boxe rec, je vous ai trouvé deux trois bonnes petites histoires. Si vous vous rappelez, Michael Dunn vient de gagner un combat de kickboxing. 80, il n'y a pas 80, il y a 57 ans. Et là, il va affronter Samuel Clarkson qui a la moitié de son âge. Toutefois, Clarkson, c'est un bon boxeur. Ça, j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un, une régie, peut autoriser ce genre de combat-là. Euh, on en reparlera, mais Michael Nunn contre Samuel Clarkson, ça n'a pas de saint bon sens. Euh, Juan Pablo Hernandez, celui qui avait volé Troy Ross à l'époque, revient après quatre ans d'absence. Chez les poids lourds. Donc, euh, à suivre, Juan Pablo, chez les poids lourds. Il est rendu à 39 ans, on va voir. Et là, je veux vous parler... Euh... Oh non, je ne vous en parle pas tout de suite. Je garde le gros morceau pour plus tard. Gabriel Rosado a dit que Daniel Jacob l'avait appelé, ben, son clan, pour organiser un combat. Euh, J'ai un peu vomi dans ma bouche. Là. Daniel Jacob contre Gabriel Rosado... Je dois vous admettre que ça m'intéresse plus ou moins. Jacob, j'aimerais ça euh, sans dire que c'est un Golovkin ou un, un Canelo, mais moi je le mets avec les deux. J'aimerais ça que ce soit juste des méga fights pour Jacob. Tu sais, Charlot, Golovkin, euh, Revanche contre Derivianchenko, euh, juste de la grosse bombe là, pour euh, Daniel Jacob ou des combats en Angleterre avec la, la vague des 168 puis on remplira des stades. Andy Ruiz Jr., le Mexicain, va affronter Chris Areola, le Mexicain. Ça, euh, c'est quelque chose, OK? Parce que qu'Areola, il n'y a plus 20 ans, là, mais il est tough. Il est tough. Il en prend des coups. Il, il, tu peux écraser le nez. Là. Il, il, a un, il a un gros nez, Chris Areola. Il, il a une bonne patate au milieu de la face. Puis, il est tough, là. il prend des coups, il prend des coups, il en donne, il frappe fort, il donne un un gros show. Andy Ruiz, ne sais jamais dans quel état il va arriver. J'achète ce combat-là, comme dirait mon ami Céleste Bayarjon. Du côté de David Haney, qui est le prospect des prospects, va se battre au mois d'octobre. Et là, ils ont dit qu'il y avait deux choix. Javier Fortuna, qui vient de perdre son combat contre... Yorgi Linares, parce que Linares a le coronavirus. Ou Yuri Orkis Gamboa, qui est possiblement le plus grand boxeur de l'histoire de la boxe olympique. Mais ben, mettons, dans les 10 plus grands, là, je ne veux, veux pas recevoir une roche de, des experts de boxe olympique. On continue, nous sommes présentement en train de faire les nouvelles internationales. J'ai décidé de, ça faisait plus sérieux d'annoncer des fois qu'est-ce que je faisais à, à vous, vous, les auditeurs. Kellbrook est assis dans la chaise du remplaçant. Keith Thurman et euh, Manny Pacquiao discutent. Et si ça ne fonctionne pas, on sort Kellbrook d'une boîte à surprise pour affronter euh, One Time... Ce n'est pas Keith Thurman, c'est Terence Crawford. Je suis mêlé dans mes... J'ai écrit, j'ai fait un aptus. Désolé, désolé. Quel va affronter Terrence Crawford si Manny Pacquiao ne prend pas le combat? Terence Crawford qui est en train de de se magasiner les combats et veut surtout faire taire les gens qui disent qu'il n'a jamais affronté personne. Ce que je trouve que c'est vraiment une critique injuste à son égard. Luke Campbell contre Ryan Garcia. C'est réglé. J'ai pas la date exacte, là, mais on... j'ai vu passer que c'était réglé. Je vais vous parler d'un clown nommé David Benavidez. Bah, bon, c'est pas un clown, là. je ne l'aime pas parce qu'il a battu Francine Tétue Puis je suis très, très, très local dans ma tête. Mais David Benavidez, qui a déjà perdu son titre pour utilisation de cocaïne. C'est moi qui ai fait une erreur sur Boxing Town où j'ai tout mis dans la même histoire. Il a perdu son titre une première fois à cause de la cocaïne. Il l'a regagné. Et là, vient de perdre son titre parce qu'il était 2,8 livres plus pesant à la pesée. J'ai reçu des commentaires en privé qui disent « Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, mon cher Laurent? Euh, Est-ce que le boxeur qui l'affronte, ici on parle de rumor Angulo, peut gagner le titre, est-ce que B c'est annulé, est-ce que C il y a des, des pénalités financières, je vous explique tout ça, Rumeur Angulo est le seul ce soir qui peut gagner le titre il reçoit aussi 20% de la bourse de David Benavidez advenant que Benavidez l'emporte il a la chance d'avoir un W sur sa fiche sur BoxRec mais le titre tombe Tombe automatiquement vacant. Là, vous allez me dire, euh, ouais, c'est-tu intéressant pour le Québec? Oui, parce que David Lemieux est aspirant numéro 3 au titre laissé vacant par. Mais qui laissé vacant, c'est pas de sa faute. Au titre qu'on. Mais oui, c'est de sa faute, mais c'est pas son choix. Le titre laissé vacant par euh, notre ami. David Benavidez, mieux est aspirant numéro 3. L'aspirant numéro 1, c'est Avni Yildirim, mais il y a des rumeurs que Yildirim pourrait affronter euh, Caleb Plante. Donc, euh, dépendamment où Yildirim va tomber, peut-être que là, il va refuser. Mais Yildirim est aspirant numéro 1. L'aspirant numéro 2, Azizbek Abdougoufourov. Et David Lemieux est aspirant numéro 3. Donc, je vous le dis, là, les classements de David Lemieux sont vertigineux chez les 168 livres. Je ne sais pas pourquoi. Ben a... Peut-être à cause d'Oscar de Hoya. Donc, euh, le mieux, sans trop se battre, à cause que les autres s'éliminent avec des mauvais comportements, se ramasse à... à se faufiler et va avoir un combat de championnat du monde à 168 livres. Est-ce que le mieux va redonner champion du monde un jour? Ma réponse est oui. Est-ce que c'est parce qu'il domine la division? Ma réponse, c'est non. C'est simplement la multiplication des ceintures et un peu d'hasard. Tu sais, Gilberto euh, Ramirez quitte la division. David Benavidez quitte la division. Euh, Canelo euh, se promène, laisse des ceintures vacantes ou euh, euh, se ramasse super champion, il va laisser le rôle de champion vacant. C'est plus, euh, plus par le truchement. De, des autres que David va se ramasser euh, champion du monde, mais c'est grand bien, grand bien lui fasse. Il euh, est arrivé d'autres choses, euh, je vais tout faire ça dans le même bloc pendant que j'ai décollé. Euh, le père à Théo Fimo Lopez m'a bien fait rire parce que là, il y aurait eu une entente. Lomachenko accepte moins d'argent pour permettre à Théo Lo Fimo Lopez d'en faire plus et d'accepter le combat. Le père de Théo Fumo Lopez a la citation de la semaine. Je vous traduis, traduction libre. « Mon fils est beaucoup trop bon pour ne pas assommer Lomachenko rapidement. Son petit niaisage où il frappe sur les gants de l'adversaire, de, de haut en bas, pour baisser la garde, ça marche à un certain niveau, ça ne marchera pas contre Tilo. Si mon gars ne bat pas ce boxeur en moins de 5 rounds, je me retire de l'entraînement de boxe professionnel. Donc, on n'y voit pas que le dos de la cuillère morte du côté du père à Théo Fumo-Lopez. On passe à une pause. Ah, oh, je suis assez étonné de faire le podcast. Je te dis, j'en peux plus. Il y a vraiment le temps que je passe à d'autres choses. Ce programme-là ne marche pas en tout. Puis. Tout est tout croche. Vraiment, ça doit être la faute aux Américains. Est-ce que c'est une des pires imitations de Martin McGuire que vous avez entendu dans vos vies? Probablement. Je voulais simplement faire un petit clin d'œil à ce qui est arrivé hier. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, euh, Martin McGuire et Danny Dubé avaient, avaient oublié de fermer leur micro. Ils étaient pendant la pause commerciale. Et là, ils sont. McGuire a dit ça a-tu du bon sens, les plans aériens qui nous donnent L'Américain le, le, qui nous envoie les plans, il dit Je crisserais mon, euh, mon point d'en face, je pense. En tout cas, je ne suis pas sûr. Je ne me rappelle pas d'avoir lu. Je pas lu textuellement, mais ça m'a bien fait rire que, euh, dans le fond, ces gars-là ont un français impeccable, font attention. Une fois micro fermé, c'est un grand coup de calice, puis d'esti, puis je mettrai mon point d'en face. Ça, c'est drôle. Puis je peux vous dire que, tu sais, moi, j'ai un, un beau parler, là. Mais je parle bien dans la vie de tous les jours aussi. C'est rare, vous allez m'entendre euh, euh, blasphémer. Sauf quand je suis vraiment en colère. Et ça, euh, exemple, euh, quand Pacquiao paille contre Bradley, le premier combat, ça se peut que j'aille lâcher un, un tabarouette bien gras. Mais euh, je fais attention, surtout que j'ai été élevé dans la religion catholique. Je veux vous parler de. La convention euh, virtuelle de la WBC, je ne sais pas qui a amené ça. Je m'avancerais que Don King, mais je suis pas certain. C'est vraiment ce que j'appellerais euh, la ceinture à Alexander Uzik, OK? Alors, si on regarde ça froidement, puis je vais commencer avec les... On va commencer à 122 livres. On n'ira pas dans les petits poids parce qu'on est moins habitué. 122, 126, 130. Si vous êtes capable de calculer, là. 4 livres, 4 livres en chaque division. 140, 147, 154, 6 livres. 154, 160, 6 livres. 160, 168, 8 livres. 168, 175, 6 livres. Ce que je voulais, là c'est isoler les chiffres pour changer de division de poids. Vous avez compris que c'est 4, euh, 4, euh, 6, 7, une fois 8. Et là, imaginez, rendu à 175, ça saute à 25 livres depuis qu'on a changé la limite des mi -lours, de excusez-moi, les lourds légers, de 175 à 200 livres. C'est 25 livres. Imaginez, là, 25 livres, et plus bas, c'est 5 catégories de poids. Rendu à 175, c'est une catégorie de poids. Puis maintenant, il y a des super lourds comme, comme Gerald Big Baby Miller, ou même à l'époque, euh, mon ami Nico Nicolas L'Espérance me rappellerait Jamal McLean, des gars qui. Euh, Taille Field, pour ceux qui l'ont connu, qui a affronté David Wettum, des gars qui étaient capables de peser 2,80, 2,90, Nicolas Valouev à 310, c'est que ça arrive des... T'sais, moi, j'ai vu Nicolas Valouev affronter Larry Donald. Il y avait 101 livres de différence entre les deux. C'était 3-14 à 2-13, si ma mémoire est bonne. Il faut que... On ne peut pas se leurrer, il ne faut pas se le cacher qu'il y a des super -lows. Au UFC, c'est 2-60 et moins, je pense. Donc, on amènerait une nouvelle ceinture. D'habitude, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a tellement de ceintures et d'associations. Là, ce serait une 18e catégorie de poids chez les 225 livres. Mais si on se rappelle, exemple, la création des 168 livres, ça a pris des années avant que ça arrive. Une fois instauré, ça a pris des années avant que les autres associations suivent puis que ça devienne aujourd'hui une division assez classique. qu'on s'occupe beaucoup. Est-ce que de notre vivant, on va voir une division des 225 Bien établi, je ne le sais pas. Mais quelle division où Alexander Uzik, Oscar Rivas et même un gars comme D. -D Wilder pourraient faire un, un ravage sans s'occuper d'affronter des gars comme Oscar. Mesure 6 pieds, 6 pieds 1. C'est dur de penser, de le voir contre Tyson Fury à 6-9. Mais d'une division à 225 livres pourrait être... Euh, Bien assis dans le top 5, avoir une immense influence, mais avant que les bourses et la notoriété de la division suivent celle des poids lourds, tu sais, je dis, mettons, Oscar peut se battre en championnat du monde à 2,25 pour 400 000 ou pour euh, 1,3 million contre, euh, tu sais, mettons, mais, elle va prendre l'argent, va aller contre Povetkin. Povetkin, qui, qui je fais exprès pour vous le nommer, c'est parce que Eddie Earns cette semaine a déclaré. J'ai peur que des mettent dans le même hôtel parce que White va partir après puis ils vont, ils vont se battre dans le corridor. White est complètement fou quand il se prépare pour un combat. Restons sur la scène locale après cette petite histoire de 225 livres que je voulais vous parler d'Oscar Rivas. Steven Bang Bang Butler. On se rappelle qu'il avait perdu une décision partagée contre Vitaly Kopilenko dans son premier combat sur Golden Boy. Après, il a affronté... Paul Valenzuela junior qui a battu sur un jab au premier round. Puis beaucoup de gens chialaient « pourquoi vous ne donnez pas une revanche à Kopilenko tu sais, Régler le dossier avant de regarder vers l'avant, c'était trop serré pour juste fermer le dossier. Puis mon ami Régent Tremblay avait dit en ondes au 99, le clan Kopilenko a tellement été écœuré par la décision que Kopilenko, l'Ukrainien, a annoncé sa retraite. Donc c'est impossible de le revoir. Moi, moi, je voulais le revoir. Que ce soit qu à l'époque, je voulais le revoir contre M.B. Lee ou contre, euh, même contre, euh, contre Steven Butler, euh, contre David Lemieux. quasiment, Le gars, il, il perd par un point et il y a beaucoup de gens qui l'avaient gagné. Ramenez-nous ça au Québec, mais on veut voir euh, des comparables. Mais ce que copi... ce va affronter Rob Brandt, celui qui avait battu Ryoto Murata, il avait lancé plus de 1000 coups de poing, a perdu la revanche au deuxième round. Murata il avait passé sa sur le corps. Brent, qui est un bon boxeur américain, c'est le gars qui lance énormément de volume. Rob Brent, c'est facile. Il se dit « il m'a lancé tellement que je vais t'occuper en défensive puis il m'a battre. » Donc c'est ça Rob Brent, c'est un bon boxeur. Pas au niveau d'être champion du monde, mais certainement au niveau de, de titiller un top 10. De toujours être une ou deux victoires de dire bah, ce gars-là appartient au top 10 de la division mais j'aurais tendance à le classer mettons 16 ou 17 e un, un bon boxeur là, qui contre Kopilenko qu'on a vu qui était très euh, porté à l'attaque ça va être un bon combat en demi-finale de Elader Alvarez contre Joe Smith Jr. Je viens de me rappeler que je vous avais promis un, un scoop sur un boxeur local écoutez c'est rien de très énorme là Batir Jukenbaev va se battre en Russie pour un titre régional dans sa division à 140 livres le 27 septembre prochain. Eh bien, vous l'aurez appris ici, Batir Jukenbaev le 27 septembre prochain en Russie. On est présentement en train, en train de chercher un adversaire pour lui. Euh, en gros, j'espère que... Bâtir, est-ce qu'on pourrait parler d'un combat relativement aisé pour le garder actif? Est-ce qu'on parle d'un combat plus difficile pour monter les classements? On sait qu'Oscar De Haya a l'œil dessus pour le signer. Il a aussi passé des rumeurs comme quoi Bâtir a refusé certains gros combats parce que en Amérique du Nord parce qu'il est coincé en Russie, mais il y aurait eu des grosses offres de, de fêtes dans les dernières semaines. Euh, Bâtir bah, jukenbaev Bayev, écoute, un gaucher avec une immense claque. J'ai trouvé que c'était beaucoup amélioré au contact de son nouvel entraîneur André Ivitchok. Il frappe avec précision, puis il frappe pour faire mal avec sa main gauche. Euh, j'ai été impressionné par ses dernières sorties. Il y a eu les deux fois qu'il est tombé au tapis, puis après ça, on dirait que ça l'a saisi, puis il a fait des ajustements, puis c'est vraiment amélioré. Euh, Bâtir, bah, j'ai hâte de te voir, puis j'ai hâte de te voir. Contre l'élite de, de la division, parce que j'ai l'impression que tu pourrais en faire partie. On vous attend en très grand nombre au Resto Bar, le coin du métro, au 1719 rue La Jeunesse à Montréal, le 22 août prochain, pour le combat WBO éliminatoire opposant Eladair Alvarez au Corias Joe Smith Jr. Au menu, 13 ailes de poulet pour le prix de 12 si vous mentionnez le podcast Laurent s'écoute parler. Sur place, Laurent Poulain, la boxeuse professionnelle Marie-Pierre Rude le joyeux Costa Ananostopoulos, son frère Yanni Ananostopoulos, Vincent Tremblay, descendu de la côte nord et bien plus encore. Laurent Poulin. Du podcast Laurent s'écoute parler, nommé podcast numéro 1 chez les 18-49 ans, voici ma question. Marc, malgré les embûches qui frappent le monde de la boxe et la société, avez-vous été en mesure de connaître un bon camp d'entraînement? Bonjour tout le monde. Euh,
1: premièrement... Je veux dire que, on, malgré tous les embûches là, qui frappent autant le monde de la boxe que, le, que notre société, on est en mesure de, de connaître un excellent camp d'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça fait déjà très, très longtemps depuis... En fait, elle a repris bien sûr, là, la première semaine du début de la pandémie là, comme congé, euh, mais a été de retour euh, rapidement gymnase. gymnase. Et ça fait également longtemps qu'on sait que ça va être Joe Smith l'adversaire. Alors, pour nous, ça a été un long processus. Euh, le combat devait avoir lieu un petit peu plus tôt. On a eu quelques problèmes avec une épaule euh, c'était rien de majeur c'était quelque chose qui euh, dans un combat aussi important que celui de Joe Smith, c'était impossible pour nous d'embarquer de, de, Leder Alvarez euh, avec une, une blessure même euh, si c'était une blessure mineure dans le ring et ça nous a permis également d'avoir un peu plus de temps euh, pour bien préparer Leder. alors euh, tout s'est très très bien passé on s'attend vraiment là, à une bonne performance de Leder Alvarez là, le 22
0: Premièrement, merci à Claire Couturier d'avoir fait ce point de presse ce matin ça ne doit pas toujours être évident en plein COVID, d'être capable de rejoindre tous les journalistes. Eh bien, bravo Claire. Si un jour j'ai une compagnie, je t'engage. Merci à Marc Ramsey de me permettre de poser une deuxième question. Selon toi, Marc, quel est le principal avantage et le principal défaut de Joe Smith Jr.?
1: Bien, premièrement, sa principale force, je pense vraiment que c'est un gars qui ne connaît pas de mauvaise soirée. Joe Smith, c'est un gars qui se prépare fort. C'est un gars qui, qui est très limité. Mais ce qu'il a à apporter, il l'apporte à tous les soirs. Il n'y a pas, il y a pas de, de mauvaise soirée dans son cas. Et encore une fois, un gars très, très fort physiquement, bonne force de frappe. Euh, mais comme j'ai mentionné auparavant, Eléder est beaucoup plus complet, rapide. Également une bonne force de frappe. Il l'a démontré dans les derniers combats où son, son ratio de KO est à la hausse et dans, avec une opposition qui est plus forte également. Alors euh, non, on pense vraiment que qu'Eléder est beaucoup plus complet. Et je pense que ça va paraître le, le 22 au soir.
0: À la maison, inquiétez-vous pas. L'entrevue avec mon bon ami Yvon Michel ne sera pas sur ce podcast ni celle avec Michael Zuski. Je vais les placés dans les hors-série, donc euh, ils vont apparaître quand même euh, naturellement dans vos listes, là. Vous, vous pourrez télécharger seulement l'entrevue, comme ça pour ceux, admettons, qui ne sont pas capables de me sentir, vous allez avoir l'option de juste euh, télécharger euh, Yvon, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui me disent euh, « c'est bon ton podcast, mais je ne suis pas capable de te sentir, puis c'est pas mal juste toi, fait que c'est lourd un peu ». Fait que Ces gens-là, ben, vous allez avoir euh, une solution. Il y a, je veux vous parler d'un gala qui, pour moi, m'intéresse. J'ai été en colère après Dazonde parce qu'il ne nous présente pas Dazonde dans le jardin euh, sur euh, Dazonde Canada. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des combats ben, que je pourrais pas voir. Je ne peux pas faire de magie. Euh, je veux vous parler d'un gala qui a lieu à Tulsa, Oklahoma, présenté par... Eddie Earn et ça a l'air magnifique. J'ai vu les images, moi je vous conseille de, de vous plugger, C'est ce soir sur Dazone. C'est imaginez là, un centre-ville assez high-tech avec des gratte-ciels, euh, des, be des, des belles lumières quand tout ça est allumé. Ils ont sacré un arène en trois gratte-ciels dans un centre-ville à Oklahoma. Ça a donné lieu à de très jolies images. Et le gala aura lieu là ce soir. En grande finale, Cecilia Bracus, championne des 147 livres. Tenez-vous bien, championne de la WBA, WBC, IBF, WBO et IBO. Elle détient tous les titres chez les 147 livres depuis 6 ans. Elle va affronter ce soir Jessica McCaskill, une fille de Chicago. Et j'y vais d'une prédiction, c'est la fin de la première dame ce soir. Elle subira la défaite et flirtera avec la retraite. Dans les dernières années, Bracus, qui est rendu à 38 ans et né en 81, commence à ralentir. Depuis sa victoire contre Michaela Lorraine qu'on a connue au Québec, moi je trouve que c'est plus difficile à vieillir. La pauvre. Elle, c'est une Colombienne qui a été adoptée par de riches parents norvégiens. Euh, son combat contre Callie Reese, elle s'est ramassé sur le derrière deux fois. Callie Reese, qui est la partenaire d'entraînement de Marie F. En Russie, contre Ina Sakai Dasko Sakaya, ça a été un combat très serré et croyez-moi, la Russe méritait un meilleur sort. Elle a affronté son aspirante numéro 1, Alexandra Maxiak lopez Combat, ça, ça a été un bon combat pour elle. Elle, avait, elle, a, elle, a, elle a le numéro de Lopez. Et à son dernier combat, à, à Monte-Carlo, elle n'a pas eu trop de misère, mais son adversaire n'était vraiment pas de calibre. En Victoria, Noelia, Bustos. Contre McCaskill, elle affronte une des bonnes boxeurs chez les 140 livres qui... Euh, a perdu contre Cathy Taylor. A gagné des rondes. Taylor s'est fait, en, fait enlever un point parce qu'elle accrochait trop. Euh, Mais une fille qui met beaucoup de pression, frappe fort. Monte de catégorie de poids pour aller euh, essayer de battre la première dame, Cecilia Bracus. Ce soir sur Dazone, ça va être intéressant. Il y a deux gars que vous n'avez juste pas le choix de mettre dans votre liste à surveiller Israël Madrimov. c'est n'est pas moi qui va vous apprendre qu'il est dangereux. Tout le monde le sait. Lui, il passe proche, puis malheureusement, c'est le mot que je vais utiliser, il passe proche de tuer ses adversaires. Il, à son deuxième combat, il a affronté Frank Roas, qui était 24-2. Il l'a sommé, c'était sur Dazone, Il n'y a plus personne qui bougeait dans la foule. Et le gars, il dormait dans le ring. On a eu très peur. Après, on n'a pas eu choix. On a, on a augmenté le niveau de ses adversaires. Écoutez bien celle-là. Le gars, il a cinq combats professionnels. Contre des 10-2, 24-2, 24-12, 27-5 et 29-9 à son dernier combat. On est loin d'un passage chez les pros ordinaires. Son surnom, c'est The Dream. Il, a ce soir, va affronter Eric Walker. Tu sais, Walker, classé 42e sur Box Rec, 22, n'a jamais été passé KO. Des défaites contre Brandon Adams et Patrick Day, le défunt Patrick Day. Donc. Euh, Attendez-vous vraiment à un combat énorme. Un combat prévu sur 12 rondes parce que c'est un combat d'aspirant obligatoire à la IBF. Donc, c'est à ce point-là que Madrimov, après 5 combats, est prêt. Chakram Guyasov, qui boxe chez les 140 livres. Carrière amateur exceptionnelle. Si l'autre s'appelait The Dream, lui s'appelle The Wonder Boy. Il se boxe chez les 140, 5 pieds 9. vit maintenant à Brooklyn. C'est un nous Déjà 32e mondial après neuf combats, il y a défoncé Darley Perez, Miguel Zamudio qu'on a connu souvent au Québec. Lui, là, c'est un dangereux, J'ai pas le droit de tout vous dire, mais beaucoup de boxeurs du Québec qui ont refusé de l'affronter ce soir. Il y a eu des... Il y a eu des, des, des tractations. Euh, je vous le dis parce qu'on n'est pas beaucoup à écouter. Répétez pas ça à personne. Vous pourriez me mettre dans le trouble. Donc, c'est la carte qu'il y a ce soir. Euh, probablement que celle-là est passée là, quand vous écoutez le podcast. Mais ça, c'est la magie des podcasts. Vous, je vais peut-être avoir l'air fou puis. Euh, Jessica McCaskill a vraiment mal paru. Il y a aussi Carl Frampton qui sort de sa retraite pour affronter Darren Trainer. Ça, je vais vous le dire, pas beaucoup d'intérêt sur cette carte-là. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que j'ai écouté Carl Frampton contre Darren Trainer. J'ai hâte de voir si Frampton va être capable de l'arrêter parce que des fois, j'ai des doutes sur la puissance de Carl. Et Michael Con Conlan, lui, facile à se rappeler, c'est lui qui a fait les, do les doigts d'honneur aux Olympiques. Va affronter Sofiane Takouche. Ce qui est intéressant, c'est que Takuch, il s'est fait geler en deux rondes contre Josh Warrington qui n'a réellement pas de force de frappe. C'était la première fois qu'il allait au tapis en carrière. Donc si Conan n'arrive pas à le geler, je vais commencer à m'inquiéter, à savoir est-ce que Conan peut vraiment devenir champion du monde avec son manque de force de frappe. Donc, semaine tranquille, mais je vous dirais que c'est quand même des assez bons combats. Euh, à écouter. Tu sais, C'est tranquille. Euh, Faites-vous du barbecue. Faites-vous du barbecue, occupez-vous de vos femmes, mais pour les célibataires comme moi qui n'ont rien à faire, euh, écoutez les combats. Déjà la fin de ton podcast préféré. On est à la 43e minute déjà. Euh, J'aurais plein d'autres affaires à vous raconter. Je vous admets que je suis particulièrement stressé, parce qu'on se prépare à recevoir Yvon-Michel, puis vous me connaissez, là, je suis vraiment pas un génie de, des programmes, j'ai téléchargé Zoom, je sais même pas comment ça marche, puis on est à, à 90 minutes peut-être de l'entrevue, va falloir que Vincent Tremblay réponde au téléphone dans les prochaines minutes, je vais aussi essayer, c'est certain que la semaine prochaine, là, d on, je vais vous donner un 34e podcast, mais restez Restez toujours proche de vos télévisions parce que ce qui va arriver, pas vos télévisions, restez proche de votre Facebook. Parce que qu'est-ce qui va arriver assurément, c'est qu'on va vous présenter un avant-match. Smith Alvarez, ça vaut la peine. Combat. Tu on peut dire qu'on combat très important dans la carrière des Laders Alvarez. On va vous présenter un avant-match sur Boxing Town de Québec. J'ai négocié des invités qui. Euh, habituellement ne sortent pas à la télévision en dessous de quelques milliers de dollars, mais par amitié, vont venir gratuitement. Après match, s'il se passe quelque chose de gros, euh, on va ouvrir les ondes au coin du métro si on est encore en état de le faire. Donc, euh, venez, venez célébrer avec nous au 10 719 rue La Jeunesse à Montréal. On se croise les doigts pour que Horacio Arruda nous arrive avec une bonne nouvelle pour qu'on ait des combats dans les prochaines semaines au Québec et portez-vous bien